0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et se font du bien, sans se prendre la tête. Hello Chrysaline Salut Camille T'es donc la fondatrice co-fondatrice de ouais. Balzac Oui, tout à fait. Euh, Balzac qui incarne une mode autrement, c'est un peu comme ça que vous le résumez, ça veut dire quoi pour toi
1: Alors la mode autrement, ça veut dire une mode toujours plus responsable. On a créé un slogan euh, il y a quelques années qui est TPR aujourd'hui, qui veut dire toujours plus responsable et ça veut dire qu'aujourd'hui toutes nos actions sont vraiment menées en ce sens. Donc que ce soit à la com, que ce soit dans nos réflexions aux produits, au market, euh, sur le e-commerce, on est vraiment dans une logique de toujours mieux faire. On sait que l'industrie textile est la deuxième la plus polluante au monde. On a décidé d'arrêter de, de ressasser cette phrase sans cesse et d'être un acteur qui fait bouger les lignes. Et faire bouger les lignes aujourd'hui, c'est possible. La preuve en est avec, euh, avec un sourcing plus propre, notamment sur, sur nos matières premières, mais aussi dans la manière dont on pense la, la marque au quotidien. Et donc C'est vraiment une philosophie de marque, à la fois qu'on vit en interne, mais qu'on véhicule aussi en externe auprès de nos clientes.
0: Il y a pas mal de podcasts où tu es intervenu euh, et où tu racontes ton parcours. Ce qui est intéressant notamment, c'est que tu travaillais à côté. Mmh. Je propose qu'on ne s'attarde pas forcément là-dessus parce que tu en as parlé plein de fois et c'est très chouette. <rire> euh, mais si vous voulez, euh, vous pouvez tout simplement taper chrysoline euh, de Balzac euh, sur euh, Apple Podcast et vous allez trouver plein plein de choses, mmh. ou sur Spotify ou autre. Euh, mais juste si on peut revenir sur le déclic, et pourquoi dès le début tu t'es dit que ça avait du sens de faire une marque responsable
1: oui. Écoute, le déclic, déjà, c'est. Je vais en effet pas revenir sur les débuts de Balzac, mais malgré tout, c'est important en quelques mots. On était à l'origine une marque de nos papillons, faisait du fabriqué français, sur mesure, avec un savoir-faire, puisque c'était confectionné par ma sœur. Et donc, on avait quand même cette. Euh cette sensation que le client avait envie de consommer autrement et avait envie de participer activement à son pro enfin, au processus créatif. C'était le cas avec le NEPAP parce qu'il choisissait ses tissus en fonction de ses envies et surtout de ses besoins, parce que bien souvent, c'était pour des mariages. Ça nous a mis la puce à l'oreille avec Charles et Victor de nous dire, tiens, aujourd'hui, le consommateur... Alors, c'était à l'époque, c'était il y a maintenant plus de six ans, le NEPAP, mais c'est en 2011 qu'on a commencé avec le NEPAP. Mais pour autant, on a senti que les mentalités allaient évoluer et que euh, le, le consommateur allait devenir consommateur, comme on aime l'appeler aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui nous a aussi mis la puce à l'oreille. Quand on a lancé Balzac, on s'est dit, on ferait une marque de mode. Et pour se différencier par rapport à la concurrence qui est rude, parce qu'aujourd'hui, il y en existe plein et il y en existe des super, euh, il faut avoir un élément différenciant. Mais cet élément différenciant, il faut que ce soit une conviction forte, parce que sinon, ça ne peut pas être porté en interne. Et euh, à partir du moment aussi où tu recrutes, il faut pouvoir que le message soit suffisamment fort euh, et porté par les créateurs de l'entreprise pour que chacun ensuite puisse le mener et le, et le vivre au quotidien. Donc ça a été ça notre déclic, ça a été vraiment le nœud papillon mais aussi l'envie de se démarquer sur un marché ultra concurrentiel.
0: Et alors tu disais que vous voulez toujours faire mieux, mais aujourd'hui c'est quoi vos grands acquis qui définissent le fait que vous êtes responsable
1: concrètement bah, déjà, c'est euh, le sourcing matière, puisqu'aujourd'hui, euh, on a euh, plus de 90% de nos matières qui sont euh, dans cette catégorie toujours plus responsable-responsable. Soit ce sont des matières qui sont certifiées, le coton bio, ou alors des innovations comme le Naya, le Tensel, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est le travail de, de Marion qui nous a rejoint sur cette problématique de sourcing matière de toujours remplacer les matériaux qui le sont moins et de diminuer la cote part de, de matériaux qui ne sont pas responsables. Je pense au polyester par exemple par des matériaux qui le sont. Donc ça c'est vraiment notre objectif numéro un, c'est d'avoir un sourcing très clean et que la cliente. Oh, Excuse-moi.
0: Excuse sur ça, euh, on entend beaucoup parler de la labellisation GOTS.
1: Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire Global Organic Textile Standard. Et en fait, c'est le label le plus surveillé euh, dans l'industrie textile parce qu'en fait, il surveille toute la chaîne de valeur. Donc, lorsqu'un vêtement est GOTS, pour vous donner un exemple, par exemple, si jamais vous faites un vêtement sur une chaîne de production qui n'est pas labellisée GOTS, mais que votre tissu l'est, parce qu'il y a des tissus qui sont labellisés GOTS, vous ne pouvez pas certifier votre vêtement GOTS sur votre site internet ou en boutique via un labeling qui serait euh, certifié, parce que le vêtement GOTS doit être GOTS dès sa chaîne de production jusqu'à sa matière première, ou plutôt l'inverse, de sa matière première jusqu'à sa chaîne de production. Et en usine, tu as les euh, chaînes de production GOTS qui sont séparées des autres chaînes de production. C'est très lisible, si tu veux, c'est du marquage au sol, mmh. les gens passent, parce qu'il euh, ne faut pas que les deux chaînes de production euh, se touchent quasiment pour qu'ensuite euh, la, la, la certification puisse être donnée au produit. Donc c'est vraiment le label le plus euh, surveillé, je dirais, aujourd'hui dans l'industrie textile, et lequel, auquel les, les consommateurs peuvent se fier.
0: C'est intéressant parce que nous, en, en production agroalimentaire, tu as la même chose avec le bio. C'est en des effet dans les usines et dans les ateliers, des lignes différentes, ou en tout cas des moments très différents, et ça doit être vraiment très, très bien délimité. Ouais. Autrement, la certification évidemment est caduque voilà c'est exactement la même mm. chose ouais. donc il y a le sourcing ok ouais
1: il y a le sourcing donc je
0: te disais c'est vraiment un élément
1: important après il y a évidemment les usines dans lesquelles on fabrique on a fait le parti euh, on a pris le parti de, de tout de suite se dire on n'ira jamais en Asie on fera une fabrication française voire européenne aujourd'hui c'est vrai que on essaye de de relocaliser en France parce que on a perdu tous ces savoir-faire et il faut réindustrialiser des filières. Je pense notamment euh, au projet tricolore qu'on a rejoint euh, depuis deux ans maintenant. Pour autant, on est vraiment euh, très proche du Portugal parce que énormément de nos productions sont fabriquées là-bas. Mais sur l'accessoire, tu as aussi un petit peu d'Espagne, un petit peu d'Italie, par exemple. Et puis, tu as également de l'Europe de l'Est. Donc ça, déjà, c'était notre parti pris quand on a commencé Balzac avec Charles et Victor. C'était, voilà, notre fabrication, elle sera française ou européenne. Mais on fera en sorte, en tout cas, de limiter notre bilan carbone. Et ça passe aussi, évidemment, par là. Donc, tu as les usines, tu as le sourcing et puis après, tu as ce que tu vis en interne, dans la façon dont tu raisonnes tes partenariats, par exemple, vers quelle marque tu te tournes, comment tu vis également euh, ton, ton quotidien en interne. C'est des choses aussi simples que le tri des poubelles, qu'une machine à café à grains et j'en passe. Mais c'est important de se dire que la dimension de tes pères chez Balzac Paris, elle est très authentique parce qu'elle est vécue comme une philosophie de, de vie et que les gens qui nous rejoignent chez Balzac, ils nous rejoignent aussi pour ça. Et souvent, c'est vrai qu'en entretien, les gens le disent, et je le dis souvent, euh, on, a, on adore la mode. Et pour autant, on a envie de faire bouger les choses et on a le sentiment que c'est avec, avec une marque comme la vôtre qu'on qu fera bouger les lignes. Donc, euh, on a réussi à ancrer ça dans l'esprit des gens parce qu'il y a quelque chose de très transparent, de très authentique. On est capable d'expliquer nos erreurs, on est capable de modifier nos erreurs et on est vraiment dans une logique de totale transparence avec la cliente. Et être transparent, être TPR, être responsable, c'est aussi être inclusif. C'est aussi avoir des, des castings qui sont euh, euh, inclusifs avec des mannequins d'origine, de tailles différentes. Ça, c'est quelque chose qu'on qu fait chez Balzac. Et c'est aussi placer la cliente au cœur de toutes nos actions pour pouvoir être au plus proche de ses envies et donc, dans une logique de stock, produire au plus juste. Et ça, c'est évidemment euh, limiter le gâchis de manière considérable.
0: Ok. Et... Donc, tu, vous parlez de TPR, toujours plus responsable, qui, qui rejoint beaucoup euh, la stratégie des petits pas, dont on parle aussi beaucoup. Et cette idée qu'en effet, on n'est absolument pas parfait, on ne mmh. revendique pas la perfection, mais on revendique une amélioration constante ouais, et toujours ouais, un effort. Est-ce est que tu as des exemples de choses comme ça que tu que vous avez améliorées petit à petit Oui, ouais, bien sûr, énormément Énormément de choses. Euh, bah déjà, le sourcil de matière,
1: ça a été un chantier considérable. Dans le prêt-à-porter aujourd'hui, je dirais qu'il est plus facile à mener parce que tu as énormément d'innovations dans le cuir. C'est plus compliqué. Euh, les pots de, de nos sacs à main, de nos chaussures, elles proviennent de l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est compliqué de remonter la chaîne de valeur et d'avoir une transparence parfaite. Sauf si jamais tu vas direct piocher ton cuir à la tannerie. Là, tu peux exactement savoir d'où il vient et donc avoir une transparence totale auprès de la, la cliente. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mené un très beau chantier sur la partie prête-à-porter. On est hyper fiers de notre sourcing et on peut quasiment se vanter d'un 100% responsable. En revanche, sur le cuir, il y a encore des de géants à faire, ne serait-ce que par cette problématique que la plupart des cuirs proviennent de l'industrie agroalimentaire. Après, tu peux aller vers des cuirs véganes. Oui, j'ai vu que vous faisiez euh, pas mal de choses ouais, avec. On en fait, on fait de la peau de pomme, par exemple. Mais certains cuirs véganes euh, sont issus de la, de la pétrochimie. Donc, c'est aussi des, des logiques de est-ce que tu as envie d'avoir euh, un, un, une imitation cuir qui soit euh, issue de cette industrie-là Ça, c'est un point d'interrogation. Mais quel euh, est l'impact finalement derrière Est-ce que c'est forcément mieux ou pas Exactement. Mmh. Après, c'est un peu aussi en fonction des, des convictions de chacun. Est-ce que tu es vegan Oui, non. Est-ce que tu es dans une logique d'acheter un produit qui soit... Euh, enfin euh, Qu'il soit un cuir animalier, mais pour autant, j'ai envie d'un produit qui dure dans le temps. Et donc, je fais le pari d'acheter euh, ce cuir-là parce que je sais que c'est un cuir qualitatif qui va me suivre de nombreuses années. Donc, en fait, en tant que. Est-ce que le cuir vegan, il est moins durable Ça dépend. Alors, okay. il faut vraiment mener des tests. Par exemple, euh, je sais que celui euh, en peau d'ananas, qu'on a fait par exemple sur une, une petite chaussure à l'époque, une sandale, pardon, on avait eu beaucoup de retours qualité parce qu'il se froissait dans le temps, il vieillissait pas bien. Alors que la peau de pomme, aujourd'hui, on en est hyper satisfait. Mais tu vois, là, on devait sortir une prod avec de la peau de pomme sur une imperfecto. Les filles ont fait des tests en interne, elles l'ont testé. Et là, il y a quelques semaines, elles m'ont écrit euh, « Dommage, on ne va pas y arriver parce qu'on n'est pas satisfait du, du contrôle qualité. » Donc, c'est euh, des cuirs que tu dois... Enfin, c'est des, des imitations de cuir parce qu'on n'a pas le droit de parler de cuir, on doit parler de peau que tu dois tester. Parce qu'un euh, produit durable, un produit responsable, c'est un produit qui dure dans le temps. Mmh. Et donc si tu proposes un produit vegan mais qui ne dure pas, tu n'es plus dans cette logique de mieux consommer et, et de garder le produit euh, au fil des saisons.
0: C'est intéressant parce que j'ai pas trop vu, euh, autant on voit beaucoup euh, les, tu, les comparatifs d'impact en termes de protéines animales versus végétales, autant j'ai très peu vu euh, passer euh, de comparatifs de cuir euh, classique versus... Euh, Faux cuir ouais, <rire> ouais, ouais,
1: en, en fait, l'industrie du cuir, c'est encore un, un milieu qui est très opaque oui. euh, de par euh, sa, 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 sa provenance déjà. Et puis, euh, c'est euh, euh, des, des, des personnes qui, qui, qui sont là, qui sont instaurées depuis des lustres. Donc, euh, les mentalités aussi bougent, mais ça prend plus de temps. Et puis, il faut éduquer aussi la consommatrice, parce que par exemple, un cuir tanné végétalement, VS, euh, un cuir qui va être euh, tanné d'une du, euh, autre manière. Euh, ça vieillit différemment, il va plus marquer, tu vas avoir par exemple des, des petites, euh, euh, pas lignes blanches, mais en tout cas, c'est un cuir qui va vieillir vraiment différemment de ce à quoi est habituée la consommatrice. Et donc, il faut être dans une logique d'éducation parce qu'aujourd'hui, on repart presque à zéro puisque le sourcing évolue. Mm. Et euh, ce n'est pas qu'il est moins qualitatif, c'est juste qu'il faut en prendre soin différemment. Et donc, chez Balzac, on est vraiment dans une logique de dire la cliente, elle l'achète chez Balzac, donc elle décide de faire confiance à une marque responsable. Pour autant, elle a aussi une carte à jouer derrière en tant que consommatrice responsable.
0: Oui, elle a son propre rôle, son propre vitrage. Oui, exactement. D'accord. Donc, sur le sourcing, c'est un des exemples où vraiment... Oui, vous avez vraiment je pense que euh, là, c'est vraiment
1: un des exemples sur lesquels on a fait des pas de géant parce que ça prend du temps que comme je te disais il faut tester toutes ces nouvelles innovations avant de les, de les mettre sur le marché en tout cas les mettre en ligne pour nous donc euh, c'est euh, au fil des saisons au fil des années qu'on s'améliore et donc euh, on communique auprès de notre cliente on l'éduque après, il y, a des, il y a énormément de choses sur lesquelles on, on évolue. À l'époque, on, on shootait par exemple beaucoup euh, en Europe. On n'est jamais parti très loin, mais malgré tout, on prenait l'avion. Aujourd'hui, on a décidé de faire le tour de France. Donc, on a un partenariat avec USNCF. Et en euh, fait, le train, c'est le, le meilleur moyen de ne pas polluer sa, po sa planète et de voyager. La France, c'est un pays plein de ressources, absolument magnifique. Donc, euh, donc, voilà, on a décidé aussi de mener une, une réduction de notre bilan carbone dans nos shootings. Parce qu'en fait, toute action menée, quand tu es une société, une entreprise, forcément mm. coûte un peu à la planète. Et il faut être transparent auprès de sa cliente. Et comme tu dis, on ne sera jamais parfait. Pour autant, on
0: essaiera de toujours mieux faire. Et tu vois quoi comme gros chantier à venir
1: euh, bah Déjà, continuer le, le sourcing dans le cuir. Comme je vous disais, c'est un chantier qui est en cours et qui sera encore en cours dans les mois à venir. Après, on va ouvrir une boutique en octobre, on l'espère voir un peu plus tard euh, en fonction de, de la pépite qu'on aura trouvée pour le lieu. Et donc euh, ça, ce sera un vrai défi d'avoir mmh. une boutique qui, qui fasse écho à toute cette démarche responsable. Quand tu pénètres dans la boutique, mais tu ne connais pas Balzac et que tu n'as pas entendu tout ce qu'on vient de se raconter là, il faudra qu'en tant que cliente, tu puisses percevoir que c'est une marque responsable. Ça va passer évidemment par la manière dont euh, les, la, la boutique aura été imaginée, les matériaux utilisés. Et aujourd'hui, être euh, responsable dans le bâtiment, c'est un vrai challenge. Mmh. Donc, euh, évidemment, les archives avec lesquelles on bosse et tous les prestats sont briefés en ce sens. Mais pour autant, c'est plus long, ça coûte plus cher, etc. Donc,
0: euh, ça, c'est un gros défi euh, à venir. Et tu parles beaucoup de la co-construction avec les clients, ouais. qui sont vraiment au cœur de Balzac depuis le début. Concrètement, en plus, dans ce contexte où le digital euh, a pris le dessus avec, euh, avec la crise actuelle, euh, comment est-ce que vous faites pour co-construire pour les, les impliquer au maximum dans l'histoire de Balzac
1: Alors déjà, tu as un club de co-création pendant lequel euh, on va interroger les clientes via un système de, de newsletter auquel on leur a dit à l'époque, est-ce que vous avez envie de, de co-créer avec nous euh, des produits Si oui, eh ben, inscrivez-vous. Sinon, euh, en tout cas, on vous, on vous l'aura proposé. C'est vrai qu'on a pas mal de clientes qui se sont prêtées au jeu. Donc, elles sont régulièrement... Euh, Interrogé sur des collections à venir par exemple tu vois là il y a la collection Homeware qui sort euh, dimanche euh, qui arrive le 24 il me semble et euh, ça a été entièrement co-créé avec la cliente elle nous a dit comment elle avait envie de dormir comment elle avait envie de, de faire du, du télétravail qui est vraiment très très au goût du jour et, euh, et tout ça nous a permis de penser et d'imaginer la collection euh, euh, Homeware avec des, bah, des inputs qui sont euh, des, des pépites pour nous parce que euh, c'est comme je te disais au plus juste de leurs envies, au plus proche de leurs envies. Et donc, ça te permet de, de produire aussi euh, le, le, du mieux possible. Après, à l'époque, on avait des ateliers avec nos clientes parce qu'on pouvait les rencontrer. Et ça aussi, c'était exceptionnel parce qu'elles euh, nous disaient en live « J'aime, j'aime pas, j'ai envie, oui, non. » euh, Et donc, c'était euh, des, des, des ateliers qui nous faisaient faire des pâtes géants aussi. Donc, euh, c'est plein de manières. Aujourd'hui, on l'a un peu dématérialisé rapport à cette crise dont tu parles. Mais j'espère qu'avec euh, la boutique, on pourra de nouveau euh, euh, proposer à la cliente de participer à des ateliers et de venir nous dire euh, ce dont elle a envie, de, ce dont elle a moins envie. Après cet hiver, il y a eu toute une collection de robes qui a été co-créée avec les clientes. Marie-Camille, qui est styliste prête à porter chez nous, elle a fait des, des calls avec les clientes où elle les a interrogées sur euh, leurs envies, quelle était la petite robe parfaite, qu'est-ce qu'elles avaient envie dans leur dressing. Et donc, ça constitue aujourd'hui un dressing de six robes qui portent le nom de chacune de nos clientes et qu'elles ont reçu évidemment en avant-première. Et euh, ça a été entièrement imaginé main dans la main avec elle et dessiné pour elle.
0: Donc génial. voilà, on
1: est vraiment dans cette logique-là et euh, et alors écoute euh, au quotidien, quoi.
0: Et là, tu parles de la jeunesse, mais j'ai même vu que sur votre site, il y a toute une partie euh, seconde main mm -hmm, où ouais. les consommatrices peuvent revendre en fait, leur, euh, leurs habits, c'est ça ah,
1: Ça, c'est assez nouveau. C'était euh, un projet que, qui me tenait à cœur parce que moi, je suis un peu adepte de la seconde main. Et comme on voyait beaucoup de pièces euh, Balzac Paris sur Vinted, qui finalement, presque au fil des temps et des années, devient un concurrent, surtout qu'en France, mm -hmm. on est des gros gros consommateurs de seconde main on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, créer un, un cercle vertueux euh, sur notre site internet directement et permettre à la cliente de proposer ses pièces Balzac Paris seconde main pour ensuite avoir des bons d'achat et pouvoir euh, acheter euh, une pièce première main. Donc, euh, tu es vraiment dans une, dans, une, dans une logique de vêtements qui durent, de vêtements qui a une seconde vie, qui se passe de main en main, de cliente en cliente. Et c'est exactement ce dont on a envie de faire euh, avec nos pièces Balzac. Donc, on est trop contents.
0: Trop bien. Mmh. Et alors, si on dézoome un peu on a, euh, on a toutes les deux euh, cette volonté de construire une entreprise qui a du sens et en même temps, forcément, tu es dans une logique de consommation. Mm -hmm. Comment tu te dépatouilles avec ce paradoxe-là Vis
1: Vis-à-vis de la cliente ou moi dans mon es esprit bah, ouais. Je pense que ça vient de toi-même déjà, j'imagine euh, comment je me dépatouille avec ça bah, C'est un peu ce que je te disais euh, au début, comme on est très transparent vis-à-vis -vis de notre cliente et qu'on euh, est vraiment dans une logique de dire « on ne sera jamais parfait, mais on essaiera toujours mieux faire », déjà, tu plantes un peu le décor. C'est-à-dire que tu lui, tu lui donnes les cartes en main de « je vais aller consommer dans une marque qui est très en phase avec le fait qu'elle ajoute des produits sur la planète dont on n'a pas besoin, parce qu'aujourd'hui, on sait combien de vêtements sont... Euh, fabriqués chaque année et puis surtout combien de vêtements sont jetés on a fait notamment un, un passage dans les, euh, au relais avec les équipes pour justement un peu visualiser l'envers du décor et c'est vrai que c'est assez conséquent euh, et donc voilà on, on lui dit voilà nous on essaiera de mieux faire pour autant on ne sera jamais parfait donc euh, aidez-nous vous en tant que cliente à devenir une marque toujours plus responsable parce que vous pouvez aussi nous faire progresser quand on va au plus juste de vos envies, au plus proche de celle-ci. Et puis, une fois que vous avez les pièces en main, soyez des clientes responsables, rapiècez vos vêtements, recousez vos boutons, lavez-les correctement. Donc, quand euh, je suis assez à l'aise avec, euh, avec tout ça parce que j'ai le sentiment de donner les codes, les clés aussi à mes clientes pour que derrière, elles puissent euh, euh, être des clientes responsables parce qu'en fait, 40% de la vie du produit va dépendre de l'utilisation que la cliente en fait. Et donc, euh, ça passe par tout ce, que, ce dont je viens de te dire. Et puis, comme on est rentré dans cette logique seconde main aussi, euh, je me dis qu'il y a ce cercle vertueux qui se crée et que les pièces Balzac Paris, elles ne finissent pas euh, euh, dans une benne et qu'elles sont dans une logique de vêtements qui durent, vêtements qui perdurent. Et ça passe par le, la logique de durabilité qui est vraiment un élément clé quand on confectionne nos vêtements chez Balzac Paris. C'est un critère très important, primordial de se dire on va fabriquer un vêtement qui dure dans le temps. Et ça, euh, ça passe par tout ce dont on a parlé avant, un bon sourcing, des bonnes usines. Et c'est un tel travail, c'est des tels chantiers qu'on a menés qu'aujourd'hui, je suis euh, à l'aise. Je pense qu'on est droit dans mmh. nos bottes chez Balzac. Et c'est ce qui nous permet d'être à l'aise avec cette notion qui est aux antipodes. Comme tu dis, je suis une boîte responsable, je suis dans une logique de mieux consommer et pour autant, j'ajoute des choses sur la planète mmh. dont les gens n'ont pas besoin. Toi, c'est un peu différent parce qu'on a tous besoin de manger.
0: Oui, mais euh, tu pourrais manger directement... Euh... Tu vois, à la source, en cueillant tes propres fruits et légumes... Oui, mais ça, ça nécessiterait de ne pas être parisien. Oui, c'est <rire> clair. C'est plus compliqué. Pas que parisien, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Mais en effet, je te rejoins sur le côté pédagogie. En fait, au-delà des produits, l'enjeu, il est vraiment dans l'éducation et dans ce qu'on en fait derrière. Ouais. Euh, et euh, et c'est important, je trouve, de considérer la marque un peu comme une étape dans, euh, dans le parcours de chacun et dans la transition de chacun. Ouais. Euh, nous, sur l'alimentation, Funky Veggie, c'est une étape de, et, et qui peut être accompagnée euh, pendant très très longtemps. Mais vraiment, c'est euh, une porte d'entrée sur plein mmh. de choses. Euh, de la même manière que Balzac peut être une porte d'entrée sur une manière différente de voir la mode. Et après, à chacun de décider ce qu'on qu en fait et mmh, est-ce qu'on va plus exactement. loin ou pas, euh, comment, etc. Donc il y a une responsabilisation qui est hyper importante, ouais, en effet. Je pense. Nous, on
1: parle d'éducation, c'est un terme assez fort. Mais en réalité, aujourd'hui, on a besoin de déconstruire ce qu'on a appris avec une fast fashion qui nous a habitués à des, à des, à des modèles qui allaient très vite, à des livraisons archi-rapides. Alors qu'en fait, quand tout est fabriqué presque de manière artisanale, avec un joli savoir-faire, je pense à notre sac César notamment, où la, où la chaîne est entièrement tressée à la main, euh, ça prend du temps en fait. Il euh, y a des gens dans les usines, il y, y a des petites mains qui travaillent au quotidien tout n'est pas industrialisé à grande échelle. Et ça, il faut l'expliquer à la consommatrice parce qu'aujourd'hui, quand elle était habituée à se rendre dans des enseignes de fast fashion, euh, ça paraît très, très simple en fait, un sac à main. Il y en a par milliers sur les étagères. Donc, euh, mm. on ne se pose pas la question de comment il a été, comment il a été fabriqué. Il y a, il y a une, une jeune une créatrice de bijoux qui disait l'autre jour quelque chose d'intéressant. Elle disait, on se demande toujours euh, pourquoi un produit est cher les, le consommateur s'est toujours, tiens, pourquoi ce produit est cher euh, Il se pose la question, il ne se demande jamais pourquoi un produit mmh. est pas cher. Alors qu'en réalité, un produit pas cher, surtout sur euh, bah, de l'alimentation quand elle est bonne pour notre santé ou euh, un vêtement lorsqu'il a été bien fabriqué, finalement, c'est logique s'il y a des explications derrière. Quand il est pas cher, un t-shirt en coton bio euh, à moins de 10 euros... C'est que derrière, il y a forcément quelqu'un qui est floué sur la chaîne de valeur. Et donc, il faut rééduquer, je pense, les gens à tout ça. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est plus des mauvaises habitudes.
0: Oui, totalement. Et alors, si on, on dézoome encore un peu plus, ouais. on a pas de la mission de Balzac, qui est très claire. Toi, ta mission, Crisoline, tu pourrais la résumer ou pas
1: C'est difficile. Est-ce que j'ai une, une mission On a une mission, Charles, Victor et moi, en tant que chef d'entreprise, de faire grandir notre boîte de manière saine ça, c'est quelque chose qu'on s'est toujours euh, promis, ne serait-ce que parce que les gens qui nous rejoignent en interne mettent beaucoup d'énergie au quotidien. Et donc, euh, on doit et on peut aujourd'hui leur promettre euh, des voyants en verre euh, et une entreprise en hyper croissance Et ça, c'est quelque chose de formidable, surtout dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre. Euh, donc, euh, en tant que chef d'entreprise, j'aimerais pouvoir euh, faire grandir Balzac dans cette logique de, de croissance euh, très saine et, euh, et en croissance constante sans avoir euh, besoin de faire des, des levées de fonds démentiels euh, qui finalement ne sont pas toujours la bonne solution. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui je pense qu'on peut être fier de ça en tant que chef d'entreprise et, euh, et si, même si on ne l'a pas formulé, c'était notre, euh, notre mission à l'époque, je crois qu'aujourd'hui on peut dire que ça a été une réussite.
0: Et tu es aussi, parmi euh, donc, euh, tes associés, la personne qui incarne le plus la marque au quotidien euh, qui la représente vraiment à l'extérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de manière euh, naturelle Tu t'es naturellement euh, euh, voilà, euh, mise à porter un peu la, la voix de Balzac euh, Je dirais que donc
1: Charles, il est plus sur tout ce qui est euh, euh, admin, finance, logistique. Moi, j'ai plus à être sur la partie communication, création. Victor, c'est notre troisième associé, il est euh, dans cette logique de Charles Crisot, venez je vous aide à lever la tête du guidon parce que moi je ne suis pas dans l'opérationnel et je suis plus dans la stratégie de Balzac. Donc c'est vrai que c'est aussi un œil très important, très intéressant parce qu'il a à côté aussi un, un travail qui lui donne aussi notre vision du marché, notre méthode de management. Donc il a bien des choses à nous apporter et donc... Euh, Aujourd'hui, ce qui est plus sexy aussi pour, pour la cliente ou, ou la communauté Balzac, c'est peut-être de voir aussi cet aspect créatif qu'elles aiment, rentrer dans les coulisses, pénétrer dans les coulisses. Et donc, c'est venu spontanément parce que moi, c'est ma valeur ajoutée, c'est ce que je pouvais leur apporter. Et comme euh, je viens de, du groupe Marie-Claire et que j'étais community manager, donc euh, je, je faisais rayonner les supports Marie-Claire, Maison Marie-Claire idée sur les réseaux sociaux... J'avais déjà cette, euh, cette logique de comment on pouvait faire rayonner une marque. Donc très spontanément, j'ai pris les manettes au début de l'histoire de Balzac. Et donc je dirais que ça s'est fait naturellement, euh, comme toute l'histoire de Balzac s'est fait d'ailleurs de manière organique et assez naturelle. Et, euh, et puis un jour, on s'est dit, oh, bah voilà, euh, Criso, tu porteras le message. Mais pour autant, euh, j'ai vraiment à cœur de mettre en lumière mes équipes parce que ce n'est pas le travail de trois personnes, c'est le travail d'une équipe entière et, euh, et je porte le message, mais vraiment euh, à leur côté.
0: Il y a un autre élément qui est central de chez Balzac, c'est la famille. Mmh. Parce que tu parlais de tes associés, mais c'est aussi ton frère et ton mari. Mon beau, ton frère. beau frère et ouais. ton mari, ah ouais. pardon. Ouais. Euh, J'imagine que c'est du coup un peu délicat parfois de déconnecter le soir quand tu as passé la journée aussi au travail avec la même personne. Est-ce que tu as des trucs au quotidien qui vous permettent de déconnecter Est-ce que vous avez des signaux que vous vous dites le soir un signal que vous me dites le soir
1: Alors déjà, euh, Charles, c'est mon beau-frère et c'est avec lui que je travaille au quotidien parce que Victor, mon mari, lui, il travaille euh,
0: D'accord, il a côté. un autre
1: job à côté. Ouais, il a un autre job à côté. Donc ça déjà, c'est entre guillemets une chance. Mais après, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait être prêt à sauter le pas et, et à bosser ensemble avec Victor. Euh, avec Victor, on en parle beaucoup, assez étonnamment. Mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas au quotidien ensemble on se pose des questions, on s'interroge le soir et puis on se parle de nos boulots. Donc forcément, il me parle du sien, je lui parle du mien et comme c'est un peu le sien aussi, voire beaucoup, euh, c'est des sujets qui nous animent et qui nous concernent. Et avec Charles euh, et Victor, quand on est ensemble, le week-end, peu importe, dans des dîners, on parle très, très peu de Balzac. Vraiment. Et ça, ça n'a jamais été quelque chose qu'on a évoqué, si tu veux, en disant, par contre, euh, si quand on est à l'extérieur, si on ne peut pas parler de Balzac, ce serait charmé Non, c'est devenu... C'est venu très naturellement, de, euh, de, de mettre Balzac de côté. Et quand on a des sujets, Balzac à évoquer à trois, c'est des moments qu'on prend, ce sont nos temps en dehors du temps de travail, mais c'est des temps dédiés à Balzac. Je ne veux pas dire qu'on ne parle jamais de Balzac parce que nos amis nous interrogent et donc euh, on va en parler, bien sûr. Mais euh, les choses se font bien et puis euh, euh, on est suffisamment euh, proches et, et on tient suffisamment à nos relations tous les trois pour, euh, pour faire en sorte que ce soit notre
0: priorité, la famille. Cool. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu as des routines qui te permettent de, 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 de garder le cap au quotidien, d'être concentrée euh, de... J'imagine que c'est très exigeant euh, tout ça. Donc est-ce qu'il y a des choses qui t'aident au quotidien euh, Je sais. C'est difficile pour moi
1: comme question parce que je ne suis pas quelqu'un de très organisé et tout ça. Donc, toutes Mais ces tant histoires mieux, c'est intéressant. Routines, aussi. Euh, pas vraiment. Je pense que ce qui m'aide vraiment à déconnecter, c'est aussi ma vie de famille, avec mes filles, tu vois, qui. Euh qui sont aussi ma prio, donc euh, obligatoirement, euh, quand tu rentres chez toi et que tu retrouves tes deux minettes qui rentrent de l'école, euh, tu déconnectes et euh, tu te branches en mode maman, euh, repas, machine, <rire> et, et donc ça devient ta prio. Donc il euh, y a quelque chose d'assez naturel. Après, je ne suis vraiment pas quelqu'un d'organisé, donc euh, j'aurais assez peu de, de leçons de vie à vous donner là-dessus. Si ce n'est, euh, moi, après, euh, je peux être un peu stressée dans, de nature, et c'est vrai qu'il euh, y a... Euh, la respiration qui m'a vraiment aidée à, à comprendre en fait que, que respirer tout simplement, alors ça paraît un peu gourou comme ça, mais par le ventre euh, et prendre le temps de le faire. C'est des petites choses qui dans ton quotidien viennent vraiment euh, t'apaiser, apaiser, apaiser l'esprit et c'est chimique en fait. Mmh. La respiration c'est quelque chose d'assez magique, que ce soit sur le plan physique mais aussi intellectuel. Et ça c'est quelque chose que j'ai mis en place de prendre le temps de le faire euh, et avec quelques exercices de yoga tu vois, que je reproduis le soir ou le matin en fonction de mes dispos. C'est 3 minutes par exercice, ça peut être 3 exos, un seul parfois, mais c'est vrai que ça me fait du bien.
0: Top. voilà Merci beaucoup. Pour bah, ton merci temps. à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Si ça vous a plu, vous pouvez tout simplement mettre un petit avis, en particulier sur Apple Podcast ou des étoiles. Euh, parmi les derniers avis, il y a Andrea qui a écrit... Un joli podcast léger et inspirant, c'est un plaisir de découvrir l'expérience et le parcours de créateurs et créatrices sur un ton léger et positif. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir, n'hésitez pas à faire de même aussi, euh, ça permet au podcast d'être beaucoup plus visible. Un mot aussi pour vous dire que ce podcast va devenir bimensuel, plus toutes les semaines, parce que c'est une charge de travail qui est un peu trop importante pour moi, mais euh, je vais toujours être au rendez-vous et de la manière la plus quali et la plus présente possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de, de retrouver dans ce podcast, euh, que ce soit sur Instagram, sur le compte de Funky Veggie ou sur le mien perso, Camille Azou. Je suis là, je suis à votre écoute et, euh, et je m'adapterai à, à vos envies. À bientôt